0: Quiero pedir algo, si andas con tu Biblia, acompáñame. Vamos al libro de Romanos, ¿verdad? Acerca del final, vamos al capítulo 14. Y quiero leerte tres versos de Romanos 14 que van a ser, digamos, el fundamento, ¿verdad? De una, de, de una conversación entre nosotros hoy, ¿verdad? Romanos 14, a partir del verso 15. Dice esto estamos entrando en medio de una idea te voy a dar un poquito de luz sobre la idea después de leerte el pasaje dice pero si por causa de la comida tu hermano es contristado ya no andas conforme al amor no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió no sea pues vituperado vuestro bien. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Um, déjame darle un poquito de, de contexto eh, a este pasaje en que estamos entrando. Porque uno se acerca y de repente escucha que el apóstol Pablo está escribiendo sobre comida. Y a veces es un poquito difícil uno como que echarle mano. Déjame, déjame comenzar diciéndote. Que sobre todo verdad para los judíos el tema de comida verdad no es un tema pequeño y sin importancia es un tema realmente céntrico inclusive en la práctica verdad de su de su religión el ejecutar de su fe si tú tomas y das un brinco a Levítico capítulo 11 tú te vas a dar cuenta que ahí está verdad contenida toda la reglamentación dietética de los judíos lo que ellos podían comer ...y lo que no podían comer, ¿verdad? Y, y el judío era, por así decirlo, amados hermanos... ...roca izquierda con esto, ¿verdad? O sea, si no si no es permitido, no es permitido... ...inclusive hay muchos animales que no solo le era permitido... ...digamos, no comer, sino inclusive ni siquiera tocar, ¿verdad? Y para hacerte muy, muy transparente... ...este era un tema céntrico... ...en cómo los judíos practicaban su fe... ...al punto, óyeme bien, a tal punto que cuando tú vas al libro de los hechos capítulo 10 verdad del 13 al 16 tú ves que el apóstol Pedro recibe oígame bien una visión del cielo y un mandato de Dios mata y come pero como lo que Dios le está presentando contiene de esos animales que ellos no podían comer Tú literalmente ves al apóstol Pedro metido en un pleito, ¿verdad?, con esta visión que Dios le ha dado. O sea, Pedro mata y come jamás, nunca he tocado un animal común ni comido nada inmundo, ¿verdad? Y tres veces se repite la dinámica, mata y come, mata y come, para colmo, para que tú veas el peso que tú tenías. La Biblia te especifica que esta visión se da cerca de la hora de la comida. Entiéndase, Pedro tenía hambre y aún con hambre se niega a comer. ¿Por qué? Porque esto era, digamos, un, 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 un paradigma de enorme valor en los judíos en la práctica de Sufía. Habían, habían tomado el tema de comida y lo habían puesto literalmente en un lugar, por así decirlo, céntrico, ¿verdad? O sea, déjame déjame ayudarte a entender algo. La razón por la cual estamos manejando este texto hoy, enfocando este texto hoy, es que aunque un judío pueda convencerte de que la comida es un tema grande, un tema céntrico, ciertamente este pasaje tiene que ver con las cosas pequeñas y las cosas que realmente son las grandes en nuestras vidas. ¿eh? Y no te equivoques, de nuevo, aunque le hemos dado un lugar céntrico, ¿verdad? O sea, al tema de comida, los judíos lo daban. Yo acabo de darlo en esta misma explicación, es Jesús en Mateo 15, 17, que explicándole a sus discípulos, ¿verdad? Le dice, es que ustedes no entienden que todo lo que entra en la boca llega al vientre y termina en la letrina. Jesús le está señalando a ellos, espérense, espérense, espérense. O sea, se está tratando de poner la comida como si esto fuera el centro, ¿verdad? De nuestra relación con Dios. Y para serte muy honesto, lo que contamina el hombre no es lo que entra en él, sino más bien lo que sale de él. ¿Pero cómo que lo que sale de él? Sí, lo que sale de él. La Biblia es categórica hablando que la boca habla de la abundancia del corazón. Que cada persona... Cuando habla, cuando trata a otro, está dando a conocer lo que hay en él, lo que hay en ella. Y de una manera fascinante, de nuevo, Pablo, volviendo, ¿verdad?, de ese pasaje de Romanos 14, donde estábamos leyendo, toma el tema de comida que es tan importante para ellos y le está diciendo, mire, 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 que por el tema de comida. Alguien se ha maltratado. No hemos perdido. Porque el reino de los cielos. Consiste en justicia. Paz y gozo en el Espíritu Santo. No, no en la comida. Esa es la implicación que esto porta. Mira. El tema que se está manejando aquí. Realmente es. Mucho más amplio que comida. El tema es. Aquellos. Y escúchame con cuidado porque yo creo que esto nos ha pasado a todos y a algunos nos sigue pasando. Aquellos que nos detenemos con cosas pequeñas y le damos tal importancia a la cosa pequeña que dejamos de ver, dejamos de percibir las cosas grandes que están ligadas a ese mismo momento. Porque no hemos quedado... En el tema de la comida. Y no hemos quedado. En lo importante que es guardar mi comida. Y mis reglas. Y mi forma. Y mi entendimiento. Perdemos de luz que hay algo más grande. Que estamos perdiendo. Por quedarnos enfocado justamente. En la cosa más pequeña. Que tú y yo le hemos atribuido una importancia. Que Dios no le ha atribuido. Entonces yo creo. Que hay un reto en nuestras vidas. Y por favor. No se equivoquen, déjame serte muy franco. La Biblia nos llama de guardarnos de cosas chiquitas. En Cantares nos habla de casarnos las zorras pequeñas porque nuestras vidas están en cierre. Pero no, esto no se trata, lo que estoy hablando no se trata de tener detalles o de tener cuidado. Estoy hablando de cuando eso que es un detalle se vuelve lo céntrico. Cuando casamos la zorra y toda nuestra Vida se vuelve sobre la zorra y la Bendita zorra y las zorrillas que están sueltas Y se nos olvidan que hay Unas vides en cierne que hay que entender Te sorprendería La frecuencia Con lo cual esto se da Uno lo ve mucho Ilustrado inclusive en conflicto Entre parejas A dónde, verdad hablando De una manera muy llana Por una y me perdono la palabrita Como por una pendejada uno de los dos se dispara y el otro como que ni siquiera entiende cómo es que una cosita aparentemente tan chiquita haya causado una explosión de ese tamaño ¿eh? y es que obviamente el otro le está dando una importancia una relevancia a algo que para él o para ella no es chiquita aunque el otro lo vea chiquito entonces nos encontramos como como en este baile en nuestras vidas, de, espérate, espérate. O sea, ¿qué es lo grande? ¿Qué es lo chiquito? Y déjame, déjame simplemente darte un descanso mentalmente. Si nos llevamos de los hombres, cada uno va a tener su propio sentir de lo que es chiquito y lo que es grande, de la cosa a la cual debemos enfocarnos en y la que no debemos enfocarnos. Y por eso, gracias a Dios, tenemos el Señor que nos marca esa línea, que está tratando de impartirnos ese entendimiento. Me impresiona inclusive un ejemplo que saco del Antiguo Testamento de Segunda de Reyes, capítulo 9, 22, que es una ilustración de esto, de no entender el problema real, de quedarte enfocado en algo que no es a donde radica el problema. Ese pasaje nos encuentra o nos, nos narra el encuentro entre Jorán, hijo de Jezabel, y Jehú, quien ha sido levantado por Dios inclusive para acabar con, con Jezabel, con Acab, con toda esa dinastía macabre que estaba gobernando sobre Israel. Y cuando, cuando se encuentran, ¿verdad? Jorán le pregunta a Jehová acá, ¿estamos en paz o estamos en guerra? Hay lío entre nosotros. Y les responde, ¿verdad? O sea, leyendo textualmente del pasaje, dice así, cuando vio Jorán a Jehú, dijo, hay paz, Jehú, hay paz, Jehú. Y él respondió, ¿qué paz con las fornicaciones de Jezabel, tu madre, y sus muchas hechicerías? Tú estás preguntando si hay paz o guerra entre nosotros. Pero ese no es el tema. Eso es lo chiquito. El problema real es tu mamá. Y hasta que ese problema no sea resuelto. Esto no va a ser resuelto. De nuevo. ¿Qué habilidad tenemos? De quedarnos en lo menos. De enfocar lo pequeño. De discutir y batallar nuestro derecho. Pero, pero en lo chiquito. De nuevo. Dejando de vista... Lo grande. La primera palabra que yo quisiera que quede en tu corazón y que ilumine tu entendimiento hoy es el cuidado de no estar estancado mirando algo pequeño como si realmente fuera lo grande o lo principal en tu vida. Muchas personas se encuentran en esta postura. Estancado porque están mirando algo chiquito como si fuera prácticamente el todo. Esta mañana inclusive por redes sociales compartí una idea. Preguntaba, ¿verdad?, de aquellos que están tan enfocados en la batalla pequeña que están perdiendo la guerra en la cual están envueltos. ¿eh? Déjame llamar tu atención a esto, porque si fuera el caso de algunos de nosotros, entonces necesitamos dar un paso atrás para tomar el panorama, no según nuestro entendimiento, sino según lo que Dios, ¿verdad?, establece. La segunda lección que quiero darte, porque, porque ahora hemos entrado en este asunto de entender lo grande y entender lo chiquito. Y esto quiere decir que para algunos de nosotros, porque es el consejo de Pablo aquí, ¿verdad? O sea, tiene que ver con poner algunas cosas al lado y poder seguir. Pero fíjate que, que a muchos de nosotros nos cuesta poner cosas al lado. Tú sabes que todo este pasaje, déjame, déjame darte esta luz, todo este pasaje que uno lee, Aquí en Romanos, si tú vas Romanos 14, 1, hay, hay dos nombres que Pablo usa que quiero que tú le escuches. Romanos 14, 1 comienza diciendo, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Oye, qué cosa. Él comienza a hablar de gente en la fe, pero él lo llama débiles. Todo lo contrario, en Romanos 15, 1, él va a decir así. Lo que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. El apóstol Pablo está hablando en el concepto de la fe, la existencia de débiles y de fuertes. ¿Eh? Y te soy muy franco, si tú lees todo el capítulo, verdad, no lo hemos leído esta mañana por, por tiempo y por ser preciso en lo que estamos hablando. Pero si tú examinas el concepto, en esencia, el apóstol Pablo llama a débiles a aquellos que no pueden mirar más allá de las cosas chiquitas. El hermano que, que lucha en su entendimiento de que la comida hay que hacerla de esta manera porque si no Dios no se agrada. Pablo enseña en ese pasaje de, Ramón, de, 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 de Romanos 14 y lo repite en Corintios, que nada para sí mismo es inmundo. Pero es inmundo para el que tiene conciencia de que eso es inmundo. Y entonces hay este llamado extraordinario a los fuertes a sobrellevar los débiles. A no serle tropiezo. A no hacer cosas que tu hermano débil lucha para entender. Como que él, él está atascado y no puede salir de esto. Déjame simplemente invitarles a esto. Recuerdo años atrás compartiendo una enseñanza como esta. Me dijo alguien, pero pastor entonces usted está limitando el mover de la iglesia al ritmo de los más débiles. Deja explicarte algo, ciertamente estamos limitando lo que hacemos al ritmo De los más necesitados entre nosotros, pero no te equivoques La esperanza en Cristo no es que el débil permanezca siendo débil Sino que el débil aprenda a vivir como un fuerte ¿eh? Por esto puedo llamarles a entender que aunque tú te estancado en cositas ¿eh? Déjeme confesarles, yo me encuentro así, ¿eh? o sea yo me he encontrado en mi vida en muchos momentos, muy invertido, muy enfocado, algo chiquito, se volvió el centro. Y no es hasta que uno tiene un tiempo como para respirar y hasta venir al Señor, que uno se da cuenta, espérate, que hay algo más amplio. ¿Cómo, cómo hacemos eso? ¿Cómo, ¿Cómo aprendemos a ceder por aquellos que son más débiles? A, a soltar el tema de la comida por amor a aquel, ¿verdad?, que no... No tiene un entendimiento claro sobre esto. Pues déjame ayudarte a entender esta segunda parte que quiero tratarte mismo del verso 15 de Romanos cuando dice: Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, oye lo que nos alerta: dice: Ya no andas conforme al amor. Mira qué cosa más extraordinaria. Fíjate, fíjate lo extraordinario del trato de Dios. Mira, tu hermano, que es un débil, es el que está ofendido por lo que tú acabas de hacer. Y lejos de Pablo poner la carga sobre ese débil y decirle, no hombre, pero en pantalones, eso no es nada. Y usted verá, y usted va a aprender que a fin de cuentas Dios no... No, no, no. Fíjate que el trato está con el fuerte que le dice, oye, pero ven acá. Tú eres fuerte. Tú sabes que eso no es nada. Y si para ti eso no es nada, suelta eso. Y él dice... Que cuando no somos capaces de hacer eso. Óyeme. Cuando yo no soy capaz de ceder. Para que el débil. Esté en paz. Yo he dejado de andar. En amor. Y esa verdad debe tomar todos nuestros corazones. Wow, ¿Cómo así? Sí. Qué fácil es. Dejar de andar en amor. Me impresiona mucho Colosenses capítulo 3 verso 14 que nos exhorta a todos verdad que sobre todas estas cosas vestidos de amor Que es el vínculo perfecto la idea de vínculo habla de conexión habla de canal para recibir ¿Eh? cuando nos movemos en amor, vestimos en amor, tratamos en amor. Es un vínculo para nosotros dar y recibir todo lo que Dios tiene para nosotros. Pero dejar de caminar en amor nos roba esa conexión. Entonces entiende lo que Pablo le está hablando a estos hermanos. Le está diciendo en el momento que tú dejas de considerar a tu hermano. Porque tú te has enfocado en tu libertad, en tu entendimiento, en tu gozo, en tu placer, en lo que tú quieres. En ese momento, tú has dejado de caminar en amor. Mira qué cosa, a lo mejor uno pensaba que caminar en amor o dejar de caminar en amor era porque uno había pecado, se había alejado del Señor. No, cuando, cuando nuestro reflejo es atendernos a nosotros. Por arriba de atender a otro. Hemos dejado de caminar en amor. Y el, el diseño tuyo y mío. El llamado tuyo y mío. La paternidad que portamos. Es para. Y por favor entiende esto correctamente. Para siempre. Caminar en amor. No, no a veces. Hoy. Hoy. Me desperté con muchas alertas porque es Día de los Padres en los Estados Unidos. Y hoy todo el mundo está saludando y amando y hablando las glorias de sus padres, ¿verdad? Este día. Pero en otros momentos ni pensamos en esas direcciones ni en esos seres. Ese no es nuestro llamado. Nuestro llamado no es caminar en amor a veces así un día al año, no. Es caminar continuamente en amor, continuamente atento al otro. Y ese es el rol, escúchame, de los fuertes, de los maduros, de los que han entendido su rol y su vida en Cristo. Déjame ayudarte a entender esto. Caminar en amor va a permitir que tú siempre mantengas tu enfoque en las cosas grandes y que francamente, no te duela soltar las cosas pequeñas, escúchame. No hacer lo que yo quiero para agradar a otro, habla de un tipo de autonegación. ¿eh? Y llega un momento que yo me siento, oye, que yo, yo dejé, de hacer tal cosa, dejé de hacer tal cosa, yo me voy a dar gustazo y voy a hacer esto hoy. ¿eh? Porque yo he dejado de hacer y he dejado de hacer y he dejado de hacer. Escúchame. Cuando dejamos de hacer en amor, no nos pesa, no me duele decir, tú sabes, yo quería hacer tal cosa, pero voy a hacer esto. Porque entiendo que es lo que fulano quiere o lo que fulana necesita o lo que, no es lo que yo hubiera querido hacer, pero lo hago por ello. Fíjate que andar en amor es lo que te lleva a ser capaz de poner lo tuyo a un lado. ¿Por qué? Porque ese es el modelo real de amor. Si alguien habla de amar pero no es capaz de poner lo de ellos a un lado. Entonces tú tienes todo el derecho de cuestionar ese amor. Todo el derecho de cuestionar ese amor. El amor por naturaleza es sacrificial. Entrega, da de lo de él, cede de lo de ellos. Y es importante que entendamos esa verdad. Porque así es que hemos sido llamados nosotros a amar a los demás. De nuevo, es por ese amor que nosotros podemos amar de esa manera. Yo quiero volverte rapidito a Romanos 14, donde estábamos leyendo esta mañana. Porque tablé de comida, tablé de dejar de andar en amor, pero yo quiero que tú entiendas contra qué Pablo está contraponiendo la comida. Él está Contraponiendo la comida Con la manifestación Del reino de los cielos En esencia Eso es lo que él está diciendo Básicamente Pablo le está diciendo Mira acá, El tema de comida Tiene un peso enorme entre ustedes ¿eh? y, y es verdad que por comida Ustedes van a perderse En el tema de la manifestación Del reino de los cielos Y él inclusive le da por así decirle, tres parámetros, ¿verdad? Ligaba a la manifestación del reino. Romanos 14, 17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Están peleando por lo que no es, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, déjenme decirles, familia, aquí es a donde yo quiero... Detenerme un momentito con ustedes Y asegurar Que tú y yo entendamos Nuestro deber De manifestar El reino de los cielos Yo lo que tú estás diciendo? Nuestro deber Nuestra asignación De manifestar El reino de los cielos Cuando uno va y hay que dar para atrás Francamente para entender todo lo que Tiene que ver con esto Déjame invitarte a Mateo capítulo 16 Aquel momento famoso que Jesús le pregunta a los discípulos ¿Quiénes dicen la gente que soy? Y después ¿Quiénes dicen ustedes de que soy? Y eventualmente Pedro se pone de pie ¿verdad? Y dice yo digo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente ¿verdad? O sea sabemos cómo Jesús responde a Pedro En el verso 18 de Mateo 16 dice Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca, o sea no Pedro sino lo que Pedro declaró, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella y a ti te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Déjame resaltarte algunos detalles de este pasaje, verdad comenzando con esta verdad, fíjate que en el momento en que Pedro identifica a Jesús por quien Él es, Jesús identifica a Pedro por quien Él es. Tú eres el Cristo y tú eres una roca, le dice Él. ¿Eh? Todo el pasaje es extraordinario, pero quiero que te quede claro esto. En cuanto a la iglesia, Jesús establece su responsabilidad. Este pasaje que se toma por muchos teólogos y aquellos que estudian eclesiología, ¿verdad? O sea, la dinámica de iglesia en teología. Dicen que aquí nace la iglesia, aquí queda fundada. Esta es, esta es la declaración de misión y de propósito de la iglesia de Cristo. Y asigna roles. Claramente Jesús dice. Yo edificaré mi iglesia. Esto está diciendo yo me voy a ocupar de sumar a mi iglesia lo que necesita. De darle forma, de levantar y transformarla aquello que. Que yo sé que ella es y yo creo que cada una de nuestras vidas estemos conscientes de ello o no estamos siendo continuamente edificados por parte del Señor que todo lo que tú estás pasando en este momento escúchame aún lo amargo aún lo doloroso está ligado a ese propósito y promesa de Jesús de edificar su iglesia. Él no te está maltratando. Él te está edificando. Y él dice categóricamente. Y las puertas de Hades. No van a prevalecer. Contra ella. Pero entonces hay un giro. Óyeme bien. Él dice la iglesia déjamelo a mí. Yo edificaré mi iglesia. Que estoy fundando sobre la roca de tu declaración. Y entonces le dice. Y Pedro. Les estoy entregando a ustedes las llaves del reino. Yo no sé si eso te sorprende. Si te sorprende. Venir al entendimiento. ¿eh? De que él va a edificar la iglesia. Pero la manifestación del reino. No le toca a él. Nos toca a nosotros. Es lo que uno despeja al examinar con cuidado. Mateo 16, del 18 al 19. La Biblia nos enseña con claridad, hablando del reino, que sufre violencia. Mateo 11, 12 dice que desde los días de Juan el Bautista sufre violencia. ¿Tú sabes por qué desde los días de Juan el Bautista? Porque Juan el Bautista marca el principio de la manifestación mesiánica. Y el reino de los cielos de repente está invadiendo la tierra. No te equivoques. Un reino solo sufre violencia en un momento. ¿Tú sabes cuándo un reino sufre violencia? Cuando se encuentra con otro reino. Yo creo que el reino de Dios se ha estado encontrando con nuestros propios reinos. En nuestros corazones. Desde que Jesús fue manifestado. Y que hay ese encuentro diariamente. verdad, Del libro de Daniel capítulo 2 en el Antiguo Testamento profetizó sobre el establecimiento del reino de los cielos y, y la profecía se dio de una manera maravillosa fue un sueño no que tuvo Daniel sino que tuvo Nabucodonosor y este sí fue difícil este fue difícil porque el rey se le olvidó el sueño que había tenido y básicamente dijo reunió a todos los sabios a todos los brujos entre ellos estaba Daniel, dijo esto es muy fácil, yo necesito que me interpreten un sueño Chévere, díganoslo, este es el otro problema, no me acuerdo el sueño Y si no me lo interpretan, los mato Esa es la historia de Daniel 2, leanlo con cuidado ¿eh? y, y, y comenzó, llegó el momento, nadie pudo descifrar el sueño Ni entenderlo, mucho menos interpretarlo Y cuando le llega a Daniel el edicto que van a matar a los sabios Él es uno de ellos Le dice al jefe, al capitán que había puesto el rey para matarlo. Mira dile al rey que yo puedo hablar con él. ¿eh? Que yo entiendo lo que ha pasado. Y entonces viene esta revelación. La revelación de una estatua de cuatro partes. De oro refinado, de plata, de bronce, de hierro. Y los pies mezclados de hierro y barro cocido. Y entonces se habla en Daniel. ¿eh? Daniel capítulo 2 verso 44 dice. Y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará Un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre, la idea es un reino que no pasa, inconmovible, el reino de los hombres no, se levantaba uno, venía otro imperio, venía otro imperio, venía otro imperio, ¿eh?, un presidente hoy vendrá otro mañana pero En el reino de los cielos no no hay esa Conmoción se entienden en los parámetros y Los paradigmas Todo reino es la representación de un Rey tú ves a lo largo de los evangelios El establecimiento del reino de los Cielos ¿Cómo así si sí, Jesús comienza Predicando en Mateo 4 17 la primera Cosa que Jesús dice es que el reino de Los cielos se ha acercado arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces en Lucas 11.20. Cuando acusan a Jesús de echar fuera a un demonio por el poder de Beelzebú. Jesús después de contrarrestar y derrotar a los fariseos. Establece esta verdad de él declara óyeme. Mas si por el dedo de Dios. He echado fuera a estos demonios entonces. El reino de los cielos ha llegado, eso dice Jesús, no que está cerca, que ha llegado Y en Lucas 17, 21 nos dice la palabra de Dios, oye lo que nos dice, nos dice que el reino de los cielos está en nosotros Entonces fíjate, tratando uno como de volver a tomar como, como amplitud en su visión lo que Pablo le está enseñando a los romanos es. Ustedes ahí fajados peleando por un pedazo de cerdo. Y olvidándose la manifestación del reino que ustedes portan. Se me están perdiendo en lo chiquito y dejando de enfocar lo de enorme valor que te respalda. El apóstol Pablo escribiéndole a los corintios. Llama los problemas, las dificultades, la lucha de ella lo llama leve tribulación momentánea eso, eso por muchos años me ofendía, me ofendía personalmente Digo ajá y sabe Pablo lo que yo estoy pasando Lo serio de este momento, lo doloroso de este momento Señores el problema no es si Pablo sabe o no Lo doloroso de mi momento Es si yo he conocido o no La grandeza del Rey y del Reino A quien yo sirvo Porque si has conocido la grandeza de este Rey Y has entendido los preceptos de este Reino Te aseguro, aunque sea ofensivo oírlo Que tu tribulación es leve y momentánea Y su respuesta Gloriosa y eterna Esto es lo que le está diciendo a los hermanos en Roma Ahora déjame ayudarte a entender Cómo se manifiesta este reino de, de Mateo 16 verso 19 Y aquí quiero detenerme un momentito Porque quiero organizar el pensar Aquí hay un tema Y debo ser muy transparente con ustedes Aquí hay un tema de traducción no es un tema de traducción que yo le estoy diciendo. Esto ha sido requete estudiado. No es difícil conectar a internet y encontrar documentos de especialistas hablando de esto. Aquí hay un tema de tiempos verbales. ¿eh? Déjame ayudarte a entender que esta frase que nosotros leemos de esta manera, mira cómo la leemos nosotros. Decimos, ¿verdad? Y a ti te dará la llave del reino de los cielos. Oye, ¿para qué son la llaves del reino de los cielos? Óyeme. Y todo lo que ates en la tierra Será atado en los cielos Y todo lo que desatares en la tierra Será desatado en los cielos Hay un problema con esta declaración El problema con esta declaración Es casi Si tú la lees de esa manera Tú entiendes Que la tierra Le marca pauta al cielo Que lo que yo haga aquí en la tierra Es lo que va a pasar allá en el cielo ¿Verdad? Y si yo ato algo aquí Pues entonces ellos lo atan allá Si yo desato algo aquí Pues entonces lo desatan allá ¿eh? Algunos algunos estudiosos, entre ellos para darles referencia John MacArthur, John Piper, ¿verdad? C.J. Mahane, otro grupo de estudiosos O sea, se han detenido a decir Mira, espérate, oye, ¿cuál es el problema de la traducción? El problema de la traducción es Que el tiempo verbal en que esto se encuentra No fue traducido precisamente El tiempo verbal es un futuro perfecto Y en esencia, en esencia Debería leer de esta forma Debería leer Todo lo que atares en la tierra Habrá sido atado en el cielo Y todo lo que desatares en la tierra Habrá sido desatado en el cielo En otra palabra Tú estás haciendo en la tierra Lo que ya pasó en el cielo Y es tan importante que entendamos esto ¿por qué? Porque tú tienes mucha gente Digo esto respetuoso, o con la mayor cantidad de respeto, loqueando. Haciendo, atando y desatando cosas como a ello bien le parece. Pero no en línea con lo que ha pasado en el cielo. Y la tierra no le dicta al cielo qué hacer. Es invertido. La cielo, el cielo dicta a la tierra. Por eso es tan importante que tú y yo aprendamos a vivir nuestra fe. Desde aquel lugar celestial en el cual estamos sentados juntamente con Cristo Pero cuando yo comienzo a entender que yo estoy sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo La manera en que respondo a lo que pasa conmigo en la tierra es muy distinto Que si yo estoy reaccionando desde la tierra sin tener un entendimiento del cielo Y si en algún momento te ha faltado entendimiento del cielo De cómo este reino de los cielos opera Que tú y yo estamos llamados a manifestar Qué hermoso resumen nos da el apóstol Pablo, hablando a los romanos. El reino de los cielos no consiste en comida y bebida. No te queden los lo chiquito, lo tuyo no es pan o jugo o carne. Tu visión es más amplia. Tú has sido llamado, y aquí entonces van, digamos, punto por punto, justicia, paz y gozo. Eso es lo que tú has sido llamado a manifestar, justicia, fuimos hechos justicia de Dios. Nuestro rol es acompañar a otros para que entiendan Cómo la justicia de Dios ha impactado sus vidas Cómo han sido perdonados por Dios Cómo Dios no guarda un rencor contra ellos Lo que el perdón ofrece justicia es lo que nos permite Vivir desde el reino y es lo que hemos sido llamados a impartir a otros. Por favor entiendan, el concepto es fascinante. Es fascinante porque cuando Pablo comienza hablando de justicia, en términos del reino de los cielos, el concepto de justicia es un concepto social, no es un concepto personal. Necesitamos justicia cuando hay un trato entre otros. Fíjate que todo comienza con el pleito por la comida con tu hermano. Y él está diciendo que la justicia gobierne tu trato con los demás. La justicia que hemos recibido del Padre, tú has sido llamado a manifestarlo a otros. Paz Irene, este paz es el funcionamiento pleno de todo, escúchame, que esto suena casi terrorífico. Esa paz repara todo lo que está roto. No algún todo lo que está roto se repara en la paz que el reino porta. Entonces, ¿qué cosa cuando tú entiendes? Que tú has sido llamado a manifestar no solo justicia, sino paz. Que yo estoy llamado a reparar los rotos que está en mi entorno. Que cuando ese compañero vino y te contó del lío que tiene, él está pensando que él está confiando su corazón a alguien porque le duele tanto. Sabrá él que tú tienes un mandato del rey, de todos los rotos, te toca envolverte y sanarlo. No porque tú puedas, sino porque él puede. Gozo. Gozo no es un estado de ánimo. Gozo real es el producto de vivir en relación con él. Es lo que nosotros, es, es nuestra condición natural. Mira, a mí, a mí me impresiona, en estos días estaba manejando un concepto con mi hija, verdad, de, hablando de leyes y cosas que ella está estudiando, hablábamos de lo neutro, y cómo se supone, que deben haber una serie de cosas neutras Neutra obviamente hablando de sin ninguna inclinación Objetivo, no es de, no es de derecha, de izquierda, es de centro ¿verdad? Y no tiene como ningún tipo de inclinación Y me ponía yo a pensar, o sea El ser humano muchas veces piensa que su vida debe ser así Como que somos seres neutros Y hay cosas que nos incomodan o entristecen O hay otras cosas que nos alegren O, o nos dan un poco de alegría, verdad y, Pero nosotros somos neutros Escucha, voy a explicarte algo tu, tu modo natural de existencia debería ser gozo No no hay una neutralidad en nosotros No fuimos diseñados para neutralidad Fuimos diseñados para gozo Para vivir dentro de gozo O más bien para gozo y de vivir dentro de nosotros Jesús habla repetidamente Bueno, Él lo dice dos veces en el Evangelio de Juan Entonces Juan lo repite múltiples veces en sus epístolas que él ha venido para completar nuestro gozo, para perfeccionar, literalmente la idea es para llenar tu tanque de gozo, para que gozo no te falte, y cuando tú comienzas a entender eso, tú comienzas a entender con mucha facilidad, por qué el apóstol Pablo puede estar preso, pero hablar de gozo, porque su gozo no está determinado por lo de afuera, sino es algo que vivimos desde adentro, y Pablo le dice a los romanos, un resumen bárbaramente corto, de verdades extraordinarias, el reino de los, tú estás discutiendo por cerdo, pero tú te estás volviendo loco, esto, esto no sé si, no si él quiere cerdo, no coma cerdo por él, camina en amor, y entiende que el reino nuestro, es justicia, él se siente que tú lo has tratado, justamente. hay justicia ahí, paz, arregla los rotos, gozo, la manera en que tú, Alma realmente prospera, es conectado a ese gozo del Señor Déjame ayudarles a entender palabras de vida Si me, me llevaran la, la, la tercera y última cosa que le digo para cerrar esta mañana es Que nos toca manifestar el reino como nuestra mayor prioridad Nuestra mayor prioridad en la vida, Ese es ese es tu llamado, ese es tu propósito. ¿Por qué? Porque Mateo 5, 16 dice, ¿verdad? Que así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amado, mi oración para ti es que tú puedas desconectarte de esas cosas chiquitas que han tomado tanta fuerza. Y pueda volver a tomar ánimo y visión De las cosas grandes a las cuales Dios te ha llamado Lo grande es la manifestación de su reino Y en eso va a haber una interesa en tu vida Y esa interesa va a contaminar y afectar a los que te rodean Yo sé que muchos de nosotros nos gusta el anonimato La idea de, ay no, que el Señor haga lo que va a hacer verdad. Pero, pero entiende Mateo 5 ¿Por qué a ti te toca manifestar al reino? A ti te toca manifestar el reino Porque a Dios le interesa que gente vea en tu vida Y porque vieron tu vida sean atraídos a Él ¿eh? No estoy hablando de una falsa humildad Ahora Ay, no, yo no ¿eh? Ni siquiera de un orgullo Es entender qué es el orden del Padre Mi oración es que muchos de nosotros Seamos promovidos De débiles a fuertes Para que podamos servir a los que nos rodean Con todo amor Con toda gracia Que no sea algo fingido Sino algo real Que fluya de nosotros Quiero invitarle a que se pongan de pie conmigo y me permitan orar, ¿verdad? Para así cerrar esta, esta palabra hoy. Padre Santo, reconocemos una vez más nuestra necesidad de ti y reconocemos tu verdad hablada en nuestras vidas. Yo no sé cuántas veces a lo mejor hemos pensado y querido que tú manifiestes lo tuyo. Padre. A lo mejor no hemos entendido que nos toca a nosotros manifestar lo tuyo. Que tú nos diste literalmente las llaves del reino de los cielos. Padre bueno, yo oro que tú despiertes los corazones, los espíritus de cada uno de mis hermanos que están escuchando estas palabras y que seamos impulsados a dar pasos con de nuevo para manifestar tu justicia, tu paz y tu gozo en nuestros entornos. Oro, gracias sobre nuestras vidas, Señor, entendimiento, Padre, que sanemos relaciones y sobre todo, que hoy sea un día como de despertar. Si hemos sido de aquellos, fajado con esas cosas chiquitas, ahí metido de cabeza peleando la comida o lo que sea, que entendamos lo más grande. Justicia, paz, gozo, ese es el reino al cual tú nos has llamado, tu reino, Padre Santo, y nos sometemos a ti hoy como como nuestro Señor, como nuestro Dios, como nuestro Rey. Que tú seas glorificado en todo nuestro hacer. Bendigo la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Cumple tu propósito en nosotros. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.